0: Herzlich willkommen, mein ja. lieber Herr Dr. lelei Wir starten mit einer weiteren Folge in der Serie Kurz gefragt. Heute zum Thema Alternativen zur klassischen Mitbestimmung im Betrieb. Nun ist es ja so, dass in Kleinstbetrieben oder kleineren Unternehmen und Startups die Regeln für die Mitbestimmung ähm, oft ein wenig anders sind, beziehungsweise anders gelebt werden. Dort äh, kommt es oft dazu, dass kein Betriebsrat äh, gegründet wird. Hm, welche Modelle können Sie sich da vorstellen, beziehungsweise wie kann das aussehen und äh, wie kann möglicherweise der Arbeitgeber dieses forcieren, so es denn Vorteile hat?
1: Das ist ja die, die alte Frage, die, die viele Unternehmen und natürlich gerade im Bereich Kleinstunternehmen, Startups bewegt. Wie vorteilhaft ist Mitbestimmung überhaupt für Unternehmen, für, für Arbeitgeber? Und dann äh, kommt man sehr schnell auf den Gedanken, gibt es äh, Alternativen zu dem klassischen Modell, was ja in Deutschland lange schon gibt, äh, dem Betriebsverfassungsgesetz? Und ähm, letztendlich ist es, glaube ich, so, dass ähm, auch in dem Bereich der Kleinst- und start up unternehmen äh, die Unternehmenskultur häufig so ist, dass man einen Austausch mit den Mitarbeitern haben will, aber das vielleicht nicht ganz so äh, in ganz festen und auch äh, reglementierten Bahnen haben möchte. Äh, ich glaube, es gibt viele Unternehmen, und wir sehen das in der Praxis auch immer wieder, gerade in dem Bereich Startup, die äh, einen ganz offenen Austausch haben, auch teilweise mit neuen Tools, online gestützten Software-Tools mit ihren Mitarbeitern, mit der Belegschaft und da auch ganz klar das Ohr an der Belegschaft haben, wissen, worauf es den Leuten ankommt, wie die Gegebenheiten so sind, aber eben dann doch nicht unbedingt im Rahmen von einem formellen Wahlverfahren das machen oder vielleicht ein Wahlverfahren machen, was aber ganz ähm, abgespeckt ist und man einen inoffiziellen, Sprecher oder eine Sprecherin der Belegschaft wählt, die dann mit dem Unternehmer, der Unternehmerin oder der Geschäftsführung kommuniziert. Also insgesamt etwas abgespeckt der Prozess und dadurch auch für gerade kleinere Unternehmen und Startups möglicherweise auch ähm, als interessant empfunden.
0: Jetzt lassen wir uns das Ganze doch mal wie, wie gewohnt ein wenig einordnen und einen Schritt zurücktreten und mal die Frage stellen, was macht die klassische Mitbestimmung eigentlich aus? Also wie ist das historisch einzuordnen und seit wann gibt es die klassischen Betriebsräte in der heutigen Form eigentlich?
1: Das ist das klassische historische Thema der, der Mitbestimmung, das ja seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, solange ist das also schon zurück, eine Rolle gespielt hat. Wir haben ja auch letztes Jahr 100 Jahre Betriebsverfassungsgesetz gefeiert. Das heißt also, so lange gibt es die Mitbestimmung in, in Deutschland schon, die betriebliche Mitbestimmung. Und ähm, das ist auch immer weiter ausgebaut worden, nicht? über die verschiedenen Mitbestimmungsreformgesetze äh, im 20. Jahrhundert und dann ja auch bis jetzt in unsere Tage mit dem Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Und letztendlich ist da in dieser in Gesetz gegossenen Mitbestimmung immer ein Gegensatz zwischen den Arbeitnehmervertretern, dem Betriebsrat und dem Unternehmer oder der Unternehmerin, dem ähm, Gesellschafter eine, spielt da eine sehr große Rolle. Und es ist eine, äh, kontrollierte, ein kontrollierter Konflikt, der da abläuft und im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes mit den Mitbestimmungsrechten, mit den Informationsrechten und so weiter in ein Gesetz gegossen worden ist. Ein sehr formalisierter Vorgang, der seine Vorteile hat aber eben tatsächlich ein auch lange schon existierendes Gesetz. Und da gab es ja auch in der letzten Zeit Kritik dran, ob das überhaupt noch in die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts passen kann. Immerhin seit Ende des Ersten Weltkriegs haben wir das Ganze ja schon.
0: Sie haben jetzt das schöne Stichwort äh, Vorteil genannt. Ähm, Im Fokus steht ja in der Regel erstmal der Arbeitnehmer. Das hat man so auf dem Schirm. Das ist, das ist alles gut für die Mitbestimmung und so weiter. Aber welchen Vorteil hat denn das Ganze auch für die Arbeitgeber?
1: Wenn Sie da, Herr jetzt jemanden von der Gewerkschaftsseite fragen würden, dann würde der sofort antworten, ja, das hat eben Vorteile für die Produktivität und die Unternehmenskultur und wie sich die Leute im Betrieb fühlen, wenn man einen Betriebsrat hat, wenn man eine Mitbestimmung nach dem Betriebsverfassungsgesetz hat. Das mag alles so sein. Ich persönlich kenne auch Fälle, wo es anders ist. Letztendlich ist es aber auch so, dass man sicherlich als Unternehmen sagen kann, man hat ein gewisses Maß an Rechtssicherheit. Man hat ein Maß an Rechtssicherheit, was auch natürlich für die Geschäftsentwicklung interessant ist. Und, und das wird manchmal auch auf Unternehmensseite übersehen, man kann gerade, wenn man Betriebsvereinbarungen gestaltet mit einem Betriebsrat, sehr interessante Lösungen für die Betriebe finden. Und da kann man auch weitergehen, ähm, auch in Bereiche vorstoßen, die sonst arbeitsrechtlich gar nicht so greifbar sind für Unternehmen, mit Betriebsvereinbarungen, denn die gelten ja unmittelbar und zwingend für alle im Betrieb Beschäftigten. Das wird manchmal von Unternehmensseite meiner Meinung nach übersehen als ein Vorteil der Betriebsverfassung. Es gibt natürlich auch viele, wie man so schön sagt, Downsides.
0: Ähm, lassen Sie uns bei den Vorteilen mal noch bleiben und äh, Sie haben gerade so schön angesprochen die Betriebsvereinbarung. Was darf denn ein Betriebsrat so ganz grundsätzlich oder vielleicht greifen Sie ein paar Beispiele raus noch mehr als der einzelne Mitarbeiter beziehungsweise eine Gruppe von Mitarbeitern?
1: Ja, der Betriebsrat schafft ja zusammen mit dem Unternehmen, mit der Arbeitgeberin im Betrieb über die Betriebsvereinbarungen ein eigenes Rechtsregime, ein eigenes, ein eigenes Normen, ein eigenes Normensystem und kann zum Beispiel auch äh, auf Arbeitsverträge, auf Arbeitsbedingungen negativ zu Lasten der Beschäftigten einwirken. Das sind die klassischen Fragen, wenn man zum Beispiel über Ausschlussfristen spricht, nicht, die in Betriebsvereinbarungen ja vereinbart werden können, zu Lasten von Arbeitnehmern oder auch im Bereich der Entgeltgestaltung. Da sind Dinge möglich, die man ohne weiteres so über Arbeitsverträge seitens der Arbeitgeberin nicht lösen würde. Also da haben die Betriebsparteien der äh, Betriebsrat und die Arbeitgeberin einen weiteren Gestaltungsspielraum, als das die Arbeitsvertragsparteien haben. Und ähm, das ist sicherlich auch einer der wie immer angesprochenen Vorteile der Betriebsvereinbarungen.
0: Nicht alle immer die Vorteile. Es gibt ja viele, die eher die Nachteile eines Betriebsrats sehen. Kann denn in einem solchen Fall, also wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt, der Arbeitgeber Einfluss auf die Nichtbildung eines Betriebsrats nehmen? Also können Sie hier vielleicht mal prominente Beispiele nennen, die natürlich nicht als Vorbild dienen sollten, aber möglicherweise ganz lehrreich sind, bzw unterhaltsam?
1: Ja, ja. Ähm Aspekt des ähm, nicht, ähm, das, das Nicht-Haben-Wollens von Betriebsräten, den sieht man ja in der Praxis gar nicht mal so selten. Äh, man muss da mal sehr, sehr aufpassen, weil man sich da auch auf Terrain bewegt, äh, was allergische Reaktionen auslösen kann, auch seitens von Gewerkschaften. Aber auch im strafrechtlich relevanten Bereich Das Betriebsverfassungsgesetz sieht ja, die Sanktionsstrafbarkeit dafür äh, vor, wenn man die Arbeit oder die Gründung von Betriebsräten behindert. Also das tun gut beratende Unternehmen natürlich äh, sowieso nicht. Es ist aber immer auch eine Frage des äh, Wie und auch der, der Unternehmenskultur. Sie haben die Beispiele angesprochen. Es gibt ja zurzeit, und das geht ja auch durch die Medien, einen großen Kampf bei äh, dem Lieferdienst Gorillas. Nicht Da äh, ist äh, ein Kampf um die Betriebsräte ausgebrochen. Und da wird man oder versucht man, Betriebsräte zu installieren. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, das verhindern zu wollen. Und es gibt da immer wieder diese Art von, von Beispielen. Meine Erfahrung ist, dass Unternehmen schlecht beraten sind, wenn sie sich gegen die Etablierung von Betriebsräten wehren. Viel Besser und auch im Sinne der Betriebsverfassung gewünscht ist es ja, wenn man als Arbeitgeberin, als Unternehmen danach fragt, wie bekommen wir denn einen guten Betriebsrat, also einen Betriebsrat, der im Sinne der Betriebsverfassung zum Wohle des Unternehmens mit mir als Arbeitgeberin zusammenarbeitet. Also da sollte der Schwerpunkt liegen.
0: Wenn wir jetzt jemanden haben, der das, den das immer noch nicht überzeugt und ähm, den wollen wir jetzt zumindest dazu drängen oder dazu bewegen, einen Mittelweg zu gehen. Ähm, wir hatten es zu Beginn schon kurz angesprochen. Wie kann eine alternative Form der Mitbestimmung aussehen? Beziehungsweise welche Vor- oder Nachteile hat das für die Arbeitgeberseite? Ähm, ich denke da beispielsweise an kleinere Unternehmen, die möglicherweise... Es auch gar nicht schaffen, einen Betriebsrat aufzustellen und der Arbeitgeber möchte aber gerne ähm, trotzdem gebündelt einen Ansprechpartner haben, um Sachen zu regeln. Also was, welche Möglichkeiten hat er da?
1: Ja, wir sprechen ja hier jetzt über die Fälle, wo das Arbeit, die Arbeitgeberin das Unternehmen nicht die Wahl von Betriebsräten verhindert sondern aus irgendwelchen Gründen kommt es eben nicht zur Wahl von Betriebsräten. Niemand kann ja dazu gezwungen werden, einen Betriebsrat zu wählen. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die das nicht machen. Und der Mittelweg, das ist wirklich ein sehr interessanter Aspekt, den Sie da ansprechen, Herr Kabel, ist aus meiner Sicht immer der, dass man sagt, okay, wir müssen in irgendeiner Weise einen Kommunikationskanal sicherstellen zwischen Geschäftsführung, zwischen Arbeitgeberin und Belegschaft. Das kann zum Beispiel durch die Wahl eines Belegschaftssprechers oder einer Belegschaftssprecherin geschehen. Das kann aber auch, gerade wenn man in den Bereich Startup guckt, durch online gestützte Tools oder Software geschehen, dass man da also auf jeden Fall eine Möglichkeit hat, mit der Belegschaft zu sprechen und auch die Sorgen und Nöte der Belegschaft aufzunehmen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzunehmen, um aus Unternehmen sich sicherzustellen, dass da keine Dinge passieren, die einfach der Unternehmenskultur schädlich sind und auch dem gemeinsamen Ziel, was ja Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen haben, nämlich den Erfolg des Unternehmens, das zu gefährden. Also da kann man über solche Strukturen nachdenken, wie ähm, Sprecherstrukturen äh, oder auch ähm, eine gewählte Vertretung, die dann aber in regelmäßigen Abständen tagt und so eine Art von Beratungsfunktion für die Geschäftsleitung zum Beispiel einnimmt. Aber natürlich nie in der Form, dass man die Wahl von Betriebsräten damit verhindern will.
0: Zum Abschluss noch mal kurz die Frage, können Sie da einen Trend beobachten? Also gerade wenn wir jetzt über Startups und Kleinstunternehmen sprechen, haben Sie da Gefühl, ein Gefühl dafür, ob da alternative Wege gegangen wären oder ob man dann doch versucht, sich dem na, zu beugen ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, sich in dieses Betriebsverfassungsgesetz, in diese Bahnen zu begeben?
1: Ja, es ist sicherlich so, dass ähm, man sieht, die äh, die heißen Flecken auf der nicht? also die Unternehmen, die Betriebsräte haben, die werden ja nicht äh, kleiner. Die werden vielleicht auch nicht ganz groß, aber der Trend geht sicherlich nicht in die Richtung, dass man sagt, Betriebsräte sind besonders sexy. Denn dann bräuchte man ja auch nicht diese gesetzlichen Regelungen, wie wir sie zuletzt gesehen haben mit dem betriebsräte Es gibt meiner Meinung nach einen Trend der Gleichgültigkeit. Der Trend der Gleichgültigkeit, dass einfach gerade in den Branchen, die sehr stark auf Service und sehr stark auf Knowledge, also Wissensarbeiter angelegt sind, die sagen, wir fühlen uns in diesen traditionellen Strukturen nicht vertreten und deswegen machen wir das selber. Wir machen unser eigenes Ding, haben die eigene Möglichkeit, uns zu vertreten, auch einzeln natürlich, und haben dadurch... Ähm, möglicherweise Vorteile. Das kommt natürlich auch äh, auf die ähm, auf die Branche an. Aber ich glaube, es gibt schon einen Trend, den man erkennen kann, der Gleichgültigkeit gegenüber der Betriebsverfassung. Ob das gut oder schlecht ist, das will ich gar nicht beurteilen. Fest steht aber, dass die ganzen gesetzlichen Maßnahmen der letzten Jahre und Jahrzehnte da nicht geholfen haben.
0: Ganz herzlichen Dank und ich sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.